0: Boom. Mm-hmm. sportivi o appassionati di sport, qui non c'è l'imbarazzo della scelta, qui c'è l'imbarazzo dell'imbarazzo. Yes, welcome. Benvenuti alla terza puntata di Samba Radio racconta il festival dello sport. Un appuntamento, ormai lo sapete, dal tempo di una 5K in cui io e gli altri colleghi della web radio dell'Università di Trento racconteremo, vi racconteremo questa carmesta, la nostra prospettiva. Io sono Michele Anesi, il raffreddore continua a esserci giusto in tempo per questo podcast. Finalmente mi sento meno solo con questa cosa che mi accompagna durante questo lunghissimo weekend di sport e non solo. L'allungo, questa terza puntata si chiama così perché il festival ha davvero ingranato. I gambe vanno, si muovono a pieno ritmo ed è difficile stare dietro a tutto ciò che accade ma noi ci proviamo lo stesso a nostro modo come anticipato nella puntata di ieri il clou della seconda giornata era certamente il ciclismo con la presentazione del, del giro e l'incontro con eh, Ganna ma molto, molto, a, molto alto scusate, è accaduto a Trento il nostro inviato Giovanni Melchiori on the street ci fa il punto prima di andare a parlare di cosa è successo la sera yassa, vai Giovanni
1: pomeriggio del secondo giorno di Festival dello Sport a Trento si apre con gli stati generali del calcio italiano, un'occasione per fare il punto sulla situazione del calcio italiano con i suoi vertici essenzialmente Gabriele Gravina presidente della federazione che però interviene solamente in collegamento, poi c'erano Urbano Cairo presidente del Torino oltre che capo assoluto del Festival Rosa in quanto editore di RCS quindi anche di Gazzetta presenti sul palco del Teatro Sociale, anche Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Giovanni Carnevali, eh, che è l'amministratore delegato del Sassuolo, e Daniele De Rossi, che non ha bisogno di presentazioni, chiaramente l'ex capitano della Roma e campione del mondo nel 2006, a distanza l'intervento di Iervolino, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana. Gli stati generali del calcio italiano, un titolo che lasciava presagire un po' il punto della situazione del pallone azzurro un'occasione però persa da questo punto di vista a 24 ore dall'incontro sulla Liga dei Campioni di cui vi abbiamo parlato 24 ore fa se lì si si è fatto effettivamente il confronto di come il campionato spagnolo negli ultimi tempi, negli ultimi anni abbia effettivamente ingranato una marcia in più rispetto a tutte le altre competizioni nazionali europee e probabilmente mondiali, i relatori sul palco del teatro sociale si sono invece concentrati su quelli che sono i temi di casa propria e quindi con Scaroni si parla di Milan, con Cairo si parla di Torino, si parla di Stadi Nuovi che è l'esigenza del Milan questioni troppo personali ma si perde di vista quello che è l'obiettivo generale ovvero fare il punto della situazione e delle problematiche del calcio italiano tra l'altro proprio nel giorno in cui esplode l'ennesimo scandalo scommesse che travolge il nostro calcio di cui anzi le parole fin troppo morbide dei relatori sul palco a partire da quelle di Daniele De Rossi da cui ci si sarebbe potuti aspettare una condanna ben più netta
2: puoi cercare di fare gruppo intorno Aiutatevi coinvolti e comunque rimanete concentrati su quello che è l'obiettivo calcistico, sportivo, perché poi dopo alla fine il nostro lavoro è quello di ottenere risultati sul campo, poi c'è tutto quello che dobbiamo fare dietro le quinte: dovrebbero fare insomma, i nostri genitori, gli educatori, il settore giovanile, cercare di arrivare poi in alto, o non, non per forza necessariamente in alto, preparati, pronti per non cadere in certi errori che a volte coinvolgono ragazzi che conosciamo personalmente che sono ragazzi su bene.
1: Condanna molto più decisa e tutto un altro tono è quello che invece ha Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, editorialista, penna sempre attenta agli intrecci tra pallone, politica, società e finanza a Trento in piazza d'Uomo per presentare il suo ultimo libro dal titolo Le nuove guerre del calcio e eh, non può esimersi invece dal condannare dal prendere una posizione ben più netta di quanto fatto dai dirigenti del calcio italiano sul tema scommesse
2: non sono 4, non sono 10 e forse sono anche più di 100 quelli che scommettono regolarmente nella massima serie direttamente o indirettamente su canali illegali Bisognerà capire se qualcuno di questi giocatori magari indebitato magari per togliersi dagli impicci magari è stato costretto da queste organizzazioni criminali che gestiscono questi, questi siti e questi circuiti illegali a compiere qualche atto in campo perché sapete che ormai non si scommette più tanto sul risultato finale delle partite quanto su tanti micro eventi all'interno delle partite calcio d'angolo, le ammunizioni. Bene, se da uno scenario come dire, di superficie, di ludopatia, si è poi arrivati anche addirittura ad alterare il risultato delle gare, cosa che sarebbe oltremodo deleteria per il nostro calcio,
1: non solo calcio italiano, però al centro dell'incontro con Marco Bellinazzo che non perde l'occasione per parlare di tutti i mali che affliggono il sistema calcio mondiale, dallo strapotere finanziario ed economico dell'Arabia Saudita a quello politico di alcune federazioni come quella statunitense che a suo modo di vedere negli ultimi anni non ha fatto mancare le sue ingerenze nel governo del calcio mondiale.
2: Vi dicevo a un certo punto gli Stati Uniti fregati nel 2010 da Qatar e Russia che si prendono i mondiali che dovevano andare a Inghilterra e Stati Uniti fanno una cosa molto semplice, schierano solito gli Stati Uniti o partono con l'esercito oppure schierano l'FBI. E in questo caso per fortuna di Blatter e dei suoi hanno schierato l'FBI <ride> che nel 2015 fa Piazza Pulita della FIFA. Attenzione non di Blatter e Platini che poi si fanno fuori da soli anzi, è una manina a farli fuori, ma insomma una manina è facile immaginare di che sia stata.
0: Alla 18, in grande, grandissimo stile è stato presentato il percorso con tutte le caratteristiche del Giro d'Italia 2024, Ben 42.900 metri di dislivello, spalmati su 3.321,2 km totali da percorrere. Grandissima partenza dal Piemonte e arrivo come nel 2023, proprio nella capitale Roma, Romagna Mia. Quindi, bene, una presentazione che ha davvero fatto sorridere un sacco di persone Perché le, le richieste Di un giro più umano Senza tri, triplette infernali Come è successo quest'anno e l'anno, e l'anno scorso Che hanno ammazzato un po' la corsa E riducevano l'azione appunto delle tappe solo nelle ultimissimi chilometri di selezionatissime salite è stata filamente ascoltata dall'organizzazione quindi un grandissimo applauso e applauso è arrivato non solo dagli addetti ai lavori ma anche dalle dichiarazioni di alcune squadre e di alcuni ciclisti come Ganna, che proprio ieri erano al festival sia la presentazione ufficiale appunto del Giro d'Italia 2024 sia la sera in un incontro tet a tet con Davide Cassani, ex CT della Nazionale Italiana Ciclismo con cui hanno amabilmente chiacchierato per circa un'ora e un quarto noi c'eravamo, io c'ero, ma lascio la parola a Lorenzo Cauduro altro nostro inviato che ci racconta in un minuto e mezzo le emozioni di questa fantastica serata.
3: Finalmente la grande bellezza è arrivata al Festival dello Sport. Quantomeno per gli amanti della bici oggi è stata una giornata iconica. Innanzitutto alle 18 al teatro sociale è andata in scena la presentazione del Giro 2024. Ci riserviamo però un po' di giorni per studiare nel dettaglio il percorso, in modo tale da andare a studiare tappa per tappa per vedere quali insidie ed interessanti spunti ci attendono per il prossimo maggio. Infine alle 20.30 è andata in scena una bellissima chiacchierata tra l'ex ct della nazionale Davide Cassani e quel figlio di Filippo Ganna. Un percorso fatto di piccole tappe, aneddoti e curiosità a ruota libera con un campione del cronometro del calibro di Ganna. Il campione della provincia di Verbania ha colpito in umiltà e autoironia, ripercorrendo i momenti iconici della sua carriera. Mattatore e conduttore della chiacchierata è stato davvero un super Davide. Cassani che ha trovato l'amalgama giusta per rendere davvero una grande bellezza
0: e anche oggi si conclude qui il nostro podcast nel tempo scarsissimo di una, di una 5k o meglio nel tempo velocissimo di una 5k ultra ultra terrena io sono Michele Anesi grazie di averci ascoltato e ci sentiamo domani ciao